0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《酒鬼蔷薇圣斗奇案》。我们天下奇案已经做了九十多期了，各种各样的案件和罪犯也了解了不少。但无言一直没有讲到未成年人犯案的例子，因为我觉得这是一个更加沉重的话题，背后的形成原因也太过复杂，并不是一两期节目能说得透的。不过今天的这期节目。无言想和大家讲述其中一个比较典型的案件。凶犯是一个年仅14岁的少年，他用残忍的手段、嚣张的态度，犯下了系列凶案。但这并不是本案最可怕的地方。最令人觉得寒毛倒竖的是，凶手仅仅经过几年的少年感化院的生活，就彻底重获自由，回归社会。而事实证明，这位凶手并没有得到所谓的感化，那些被他杀死和伤害的人，也并没有得到公正的对待。一九九七年二月十日下午四点半左右，正是日本神户市的小学生们下课的时间。大街上三三两两穿着校服的学生们。一边与同伴交谈着，一边向家的方向走去。这完全是和每天一样的正常的放学场景，没有人会觉得这一天与众不同。但是对于两个小学女生来说，这却是他们人生中的一场噩梦。他们两个正手挽着手，迈着轻快的脚步向前走着。忽然听到身后传来一阵急促的脚步声，完全没反应过来的两个女孩正要下意识地回头去看，却紧接着听到一阵风声从耳边掠过。那是一柄忽然挥舞过来的巨大的橡胶锤子，下一秒钟，锤子就狠狠地砸在了其中一个女孩的头上，女孩都没来得及发出声音，就扑通一下。倒在了地上。另外一个女孩完全吓懵了，但随后她也遭到了锤子的猛烈攻击。在她失去意识之前，她只记得身后的那个拿着锤子的人也和她一样，背着学生用的书包，穿着日本中学男生那种典型的西装式校服。两个女孩，一个身受重伤，陷入昏迷；一个轻伤，但受到了不小的惊吓。惊魂未定的女孩和自己的父亲说了自己看到的凶手的穿着和书包。女孩的父亲断定凶手应该是案发附近中学的学生。于是，愤怒而心疼的父亲带着自己的女儿来到案发现场附近的一所中学。要求学校提供所有学生的照片，来让女儿辨认。假如这位父亲的要求当时能够得到校方的许可，也许之后的凶案就不会发生。但校方拒绝了，理由是所有的学生都是未成年人，应该保护他们的合法权益。校方保护学生权益的行为是无可厚非的，但在那个罪犯眼里，这却成了对他罪行的包庇和鼓励。一个多月后的1997年3月16日，中午12点多，几个小女孩吃过了午饭后，聚在神户市的一个公园里一起玩耍，其中就有正上小学四年级的山下彩花。没过一会儿，山下采花看到一个比他大不了几岁的哥哥走了过来，问他附近有没有洗手间。对于十岁的小学生山下采花来说，这附近他最熟悉的莫过于自己的学校了。于是，好心的他便领着这位哥哥向小学的厕所走去。一路上。山下采花蹦蹦跳跳地走在前面带路，他能感觉到那位哥哥一直在身后跟着自己。到了地方之后，山下采花还用手指着不远处的厕所说：“就是那里了。”这时，他听到身后的哥哥开口说话了：“那么，把脸转过来吧，我要谢谢你。”天真的山下采花真的把脸转了过去，但是，他却看到一柄巨大的锤子向着他的头猛地砸了过来。这是他人生中看到的最后一个画面。此后，山下采花就陷入了深度昏迷，在十一天之后，死在了医院里。这一次。仍然有人看到了凶手的样子。虽然午休时间的校园里人迹稀少，但十二点半多的时候，在距离案发现场不到两百米的地方，一个小女孩看到了作案后仓皇逃离现场的凶手。凶手凶相毕露，他拿出随身带着的小刀刺向女孩的腹部，女孩因此。住了两个星期的医院，紧接着就到了一九九七年五月二十七日。这一天对于神户市一间中学的一位校工来说，无疑是一生中最难忘的日子。很多年以后，他还会在睡梦中被惊醒，冒出一身的冷汗。那天早晨，他和往常一样走路去上班。当他快要走到学校门口的时候，忽然发现空无一人的校门口好像放着什么东西，隐约看上去好像是某种面具。就在他打算走近一点仔细看看的时候，他不由自主地发出了一声尖叫，紧接着倒退两步，瘫坐在了地上。他看清楚了，那放在校门口地上的根本不是什么面具，而是一个被割下来的人的头颅。那个头颅的闭着的双眼眼皮上，被用刀子划了两个叉，两个嘴角被割开，一直到耳朵，看上去就像日本民间传说中的鬼怪裂口女，阴森恐怖。而残忍。接到报案的警方立刻赶到了现场，他们在头颅被割开的嘴里发现了一封凶手留下的信。看得出来，凶手在用一种横平竖直、方方正正的笔体，试图隐藏自己的真实笔记。那些写在白纸上的红色字迹，看起来像鲜血一样刺眼。在信里，凶手对警方提出了大胆的挑衅。好了，游戏开始了，各位警察先生，来试试阻止我吧！我不想看到人类的死亡，可是没办法，杀人的愉快感让我停不了手了。这常年累积下来的怨气，就让我用流淌的鲜血来制裁吧。这封信件的落款有英文和日文两种。英文是一个有拼写错误的“校园杀手”字样，而日文则是“酒鬼蔷薇圣斗”六个字。在日语里，“酒”代表酒精，“鬼”代表死神，“蔷薇”代表玫瑰，“圣”代表圣徒，“斗”则代表搏斗。也就是说。这位凶手不仅留下了一封内容嚣张而矫情的信，而且留下了一个中二味道浓厚的日文别名和一个明显是英文不过关的英文别名。经过对周边地点的搜索，警察于当天下午三点左右，在附近的一个小山边找到了被害人的尸体。证明了这个被害人也是一名小学生， 1 1岁的土师纯。三天前的5月24日，土师纯在前往祖父家的途中失踪。经过法医的勘验，少年土师纯是被勒死的，死后才被割下了头颅。日本警方意识到，这件案子虽然残忍程度升级。但确实和前两起袭击小学生的案件有着相同的作案区域和袭击目标，很可能是由同一个凶手所为。就在这时，日本媒体犯了一个小错误，他们将“酒鬼蔷薇圣斗”这个复杂的名字搞错了，说成了“鬼蔷薇”，这让凶手感觉到自己受到了极大的冒犯。于是，在几天之后的六月四日，神户新闻社收到了一封来自于凶手的信件。凶手对于媒体的不专业进行了强烈的谴责，接着便威胁说：“如果他的名字再被念错的话，他将会继续杀人。”还说：“如果你们以为我只会杀害儿童，那么你们就大错特错了。”同时，凶手在信件中严厉斥责了日本的教育制度，认为自己是教育制度的牺牲品。前面说过，凶手为了隐藏自己真实的笔迹，一直都在用一种横平竖直、方方正正的写字方式来写这几封信。但可惜的是，他模仿字迹的水平和他的英文水平。差不多。当警方开始在学生之中比对刺激的时候，凶手很快就被锁定了——一位在这个区域的一所中学就读的14岁的男学生。当年因为凶手是未成年人，为了对他进行保护，所以无论是警方还是媒体都将他称呼为“少年 A”。这位少年 A 在面对警察的时候，很快就没有了他给自己起的名字那样的霸气，承认了这三起案件都是由他做的。精神科专家判断，少年 A 具有典型的反社会人格。1997年10月13日，他被送入少年感化院进行监禁和治疗。人们不禁要问。一个年仅14岁的少年，为什么会成为如此残忍、嚣张的杀人犯呢？他真的是像他自己在信里写的那样，是因为日本的教育制度才变成这样的吗？而他的父母在面对自己成为杀人犯的儿子的时候，会是什么样的反应呢？在无言搜集资料、了解这桩案件的时候，忍不住要用一个词来形容自己，那就是太年轻、太简单。这个案件的后续走向完全出乎正常人的意料。警方在少年 A 的房间里搜出了大量的成人漫画、成人杂志和成人影片。日本的媒体和专家纷纷谴责这些成人出版物对未成年人造成的不良影响，而少年 A 的信件更是被一再的登在各大报纸杂志上。媒体同时也在谴责日本的教育制度，认为它过于严苛。同时，不出意外的，也有很多人谴责像少年 A 父母这样的家长。认为他们给孩子施加了过大的压力，导致他们的心理过早出现问题。就在这一片谴责声中，少年 A 在感化院里度过了七年的时间。2004年，曾经杀害过两个孩子、重伤三个孩子的少年 A 回归社会，重获自由。有人感叹：如此重罪。却只要付出七年感化院生活的代价，这样的判决是否过于草率呢？但这还远不是事情的全部。在少年 A 出狱后不久，日本一家出版社找到了他，希望他能以忏悔的口吻写一本自传，对自己的罪行进行悔过。然而，少年 A 勃然大怒，他一口拒绝了这家出版社。忏悔？我堂堂酒鬼蔷薇圣斗怎么会忏悔呢？但是，这家出版社的提议却给了少年 A 一个绝好的启发，他好像发现了一个发大财的机会。2015年。憋了几年的少年 A 真的写出来了一本自传，名字叫《绝歌》，神户连续儿童杀伤事件，并由一家叫太田的出版社出版。在这本书里，少年 A 根本没有征得被害人家属的同意，就将当年杀人犯案的过程详详细细地写了出来，还写了自己犯案前后的所有心路历程。最主要的是，少年 A 的字里行间并没有任何悔过的意思，他对自己当年的行为充满了得意和赞许，并将一切的过错全部推到别人身上、社会、家庭、制度，甚至是被害人对他的友善。很明显，这七年感化院的生活已经没有意义了。少年 A 完全没有得到任何的感化，他仍然是当年那个犯下凶案时的他。唯一不同的是，他此时成年了，已经32岁了。尽管当年案发之后民间一片谴责之声，但当这本自传出版的时候，还是被日本的民众抢购一空。出版社又进行了再版、三版，少年 A 赚得盆满钵满，开始过上了游手好闲的生活。日本媒体一边阅读着少年 A 的大作，一边谴责着无良的出版社，但因为太赚钱了，出版社怎么可能舍弃这块肥肉呢？不仅如此，少年 A 还专门做了一个自己的网站。在网站上宣传和销售自己的自传。不少感兴趣的人到他的网站上去看，发现那上面有很多非常黑暗、血腥风格的画作，以及很多古怪阴森的拼接造型，都在透露着网站主人内心的诡谲。当年残忍的少年凶手。如今凭借着自己的罪行获得了源源不断的版税收入，过着富裕轻松的生活，又能在网站上毫无顾忌地展示自己黑暗的内心。这种扭曲而病态的情形，根本不是社会某一个或者某两个领域出现了问题所导致的。日本有的媒体对少年 A 非常不满。他们通过一些手段挖掘出了少年 A 的真实姓名，东真一郎。如今他早已经成年，不用再为他保密了。那么，东真一郎的父母在面对社会的谴责时是怎么做的呢？在这一点上，绝对可以说是不是一家人不进一家门。东真一郎的父母竟然也写了一本书。回顾了这些年自己对儿子的教育经过，但更多的却是因为儿子给他们惹了这些麻烦而感觉后悔生了他。他们无法面对邻居异样的目光和背后的议论，所以只好匆匆离婚，离开神户市，到别的地方重新开始生活。这也就不难理解。这一对父母为什么会教育出东真一郎这样的儿子了？因为东真一郎的大作《绝歌》里有大量血腥残忍的描写，所以心里比较脆弱的无言并没有拜读过。说实话，也并不想看。但有些看过原著的人说。东真一郎虽然口口声声说自己是严苛教育的牺牲品，但他却在书里透露过，其实他的母亲对他并没有太坏，也是关心他和善待他的。他之所以将杀人的原因归结给学校和家庭，主要是因为他不想让别人知道他杀人的真正原因。这一点看似和我们之前的一些判断产生了矛盾，但其实并没有。我们中国古代的哲学家荀子一直认为人性本恶，但他也同时认为，后天的教育、学习、熏陶以及自身的反省、思考和选择，都会决定一个人真正的走向。我们每个人在一生中都会遇到各种各样的问题，遭受各种各样的痛苦，但是这个世界上的绝大多数人并没有用伤害别人来解决问题。在东贞一郎这里，我们只能说，他的恶太根深蒂固了。